0: Salut, je suis Anna mouhimes Et je suis Amélia Viguier. Bienvenue dans Sous Conditions, le podcast qui parle des inégalités sociales. Sous Conditions, c'est
1: réfléchir aux inégalités sociales avec les personnes concernées, mais aussi des acteurs et actrices
0: de la lutte contre les inégalités. Cette saison, on va réfléchir au concept d'intersectionnalité pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Quand on parle des inégalités
1: sociales de santé, on reconnaît que l'accès aux soins est inégal en fonction du statut social d'une
0: personne. Ces inégalités peuvent être dues au genre, à la classe, à la race ou à d'autres caractéristiques. Et c'est là que l'intersectionnalité apporte une grille de lecture intéressante.
1: C'est un concept sociologique qui montre comment une personne peut être au croisement de différentes
0: discriminations. C'est comme une loupe qui nous permettrait de mieux voir les effets combinés des discriminations.
1: Et dans cette saison, on va s'interroger sur l'intersectionnalité dans le champ de la santé.
0: Dans cet épisode, on va parler de la santé des femmes et on va réfléchir ensemble à la lutte contre les violences et comment les catégories de classe, de race, de genre et d'orientation sexuelle peuvent influencer la prise en charge et l'accès aux soins des femmes.
1: En effet, la santé des femmes s'est construite autour du modèle de la reproduction. Selon Monique Membrado, ingénieure en sociologie, la préoccupation médicale pour la santé des femmes a longtemps concerné leur capacité ou leur incapacité procréatrice. De ce fait, les femmes sont exclues de la construction des grands problèmes de santé publique, comme le VIH, l'alcoolisme, les toxicomanies ou les maladies cardiovasculaires, voire même les cancers. Ce qui, de fait, creuse les inégalités d'accès aux soins et à la santé pour les femmes.
0: Esther Batch, vous êtes médecin, coordinatrice du Centre de santé municipale de la ville de Saint-Denis. Vous êtes spécialisée en médecine générale et vous réalisez également des consultations de gynécologie à Romainville. Bonjour et bienvenue dans Son Condition.
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour Esther, vous travaillez à Saint-Denis et à Romainville où vous réalisez notamment des consultations de gynécologie. Quel est le profil des femmes que vous recevez et quelles sont les principales difficultés d'accès aux soins que vous avez pu constater
2: J'ai des profils vraiment extrêmement variés. J'ai l'impression de, 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 de toucher un peu toutes les classes, en gros, d'une certaine façon. Quand je suis en, en gynéco, il y a, y a d'une part des femmes très jeunes, euh, qui c'est plutôt des consultations de planning familial en fait, qui viennent soit pour la contraception, pour des IVG, qui viennent euh, pour, pour euh, des problèmes de règles parfois. Enfin voilà, des femmes très jeunes, parfois, euh, parfois précaires, parfois pas, mais euh, voilà, des, une population très jeune. Euh, j'ai une certaine population très précaire qui peut, qui peut arriver, euh, des femmes à la rue ou des femmes qui, qui viennent d'arriver sur le territoire j'ai aussi des, des CSP+, notamment euh, chez les femmes, chez les patientes justement un peu plus âgées euh, les patientes ménopausées qui ont toujours eu l'habitude entre guillemets d'être suivies par des gynécos et qui pensent que je suis gynéco, du coup qui viennent chez moi pensant euh, enfin euh, retrouver des gynécos puisqu'il n'y a plus de gynécos quasiment en ville et du coup j'ai, beaucoup, j'ai pas mal aussi de, de, de cette catégorie là donc en fait ça, ça rend la, la population très mixte ce que j'avais remarqué euh, à l'époque où je travaillais à Paris, donc je travaillais euh, à moitié à Paris, à moitié dans le 93, où je faisais de la gynéco dans les deux cas et je trouvais ça fascinant parce que vraiment c'est pas très loin, à vol d'oiseau c'est vraiment juste à côté et je trouvais ça fascinant à quel point le fait de passer le périph changeait complètement la population pour le coup vraiment vraiment fort.
0: Selon vous, pourquoi 64% des personnes renonçant ou reportant des soins sont-elles des femmes Ça c'est le rapport 2017 du Haut Conseil de l'égalité et c'est vrai que nous en préparant ce podcast, on se disait que c'était plutôt les hommes qui renonçaient aux soins.
2: J'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis un peu biaisé dans la mesure où moi, euh, les femmes que je vois, forcément, c'est celles qui qui, qui ont pas renoncé aux soins. Euh, cela dit, ça m'arrive plutôt en médecine générale quand je quand je suis généraliste de voir des mamans, par exemple, que, qu'elles s'intéressent plus à la santé de leurs enfants qu'à leur santé à elles. Euh, donc, j'ai des réponses plutôt théoriques entre guillemets que que vraiment euh, que vraiment pratiques. Ou effectivement, je pense qu'il y a il y a un un truc sociétal, quoi, un truc dans la société où, où entre guillemets, la, la mère est censée se, se sacrifier un peu pour les besoins de sa famille, de ses enfants, etc. Et que sa santé passera toujours derrière après, il y a d'autres, d'autres types de problèmes qui sont plus des problèmes, par exemple, de, de, d'accès financier, des femmes qui sont que sur la mutuelle de leur mari ou qui, ou qui ou du coup, leur mari peuvent avoir des droits et
0: pas elle. Les femmes ont en moyenne un état de santé meilleur que celui des hommes. Néanmoins, elles sont confrontées à des défis spécifiques comme l'accès à la contraception et à l'IVG. 4 françaises sur 10 s'estiment insuffisamment informées sur l'IVG. Le manque d'information fait partie des principaux obstacles de l'accès à la contraception ou à l'IVG. Existe-t-il des disparités d'accès à l'IVG et à la contraception entre les femmes selon leur
2: catégorie socioprofessionnelle Effectivement, c'est un peu le parcours du enfin le parcours de la combattante d'ailleurs plutôt. Face à ça, on n'a pas toutes les mêmes armes euh, non plus. Et on revient encore au problème de la littératie en santé, de la littératie en, en, en système de santé. quoi. C'est déjà savoir les options qu'on a et ensuite savoir comment, comment on y accède. Euh, en gros, dans les parcours, c'est déjà d'avoir un médecin, C'est pas le cas de tout le monde. En plus, un médecin bienveillant qui fasse lui-même des IVG ou qui oriente vers quelqu'un qui fait des IVG ou en tout cas qui s'y connaisse un peu, qui soit capable de l'expliquer. Si jamais on n'a pas de médecin, qu'est-ce qu'on a On a Internet. Alors Internet, c'est toujours le même problème. Internet, c'est bien quand on a un téléphone, quand on a un ordinateur, quand on sait lire, quand on sait écrire. Même sur Internet, après, il ne faut pas se tromper de site. Bon, il y a des lois qui ont été faites, ce qui, ce qui permet un peu d'orienter mieux. Mais malgré tout, il y, y a toujours des sites anti-IVG qui arrivent à, à trouver une place et du coup, il faut, faut réussir à trouver le bon, euh, le bon truc, ce qui est encore moins facile quand on ne sait pas très bien lire. Quand on n'a pas tout ça, en gros, euh, faut, euh, c'est quoi C'est le bouche à oreille, plus ou moins. C'est, c'est le bouche à oreille, c'est, euh, c'est de réussir à trouver le planning du coin. Alors, de fait, le bouche à oreille marche quand même pas mal. Hein, ça fonctionne. Les, les plannings sont quand même très connus. Il y, y a quand même beaucoup beaucoup de femmes qui viennent, mais ça m'étonne pas du tout qu'il y en ait plein qui n'y arrivent pas. En fait, je trouve ça fou. Enfin, je vois déjà même pour des copines à moi à quel point c'est dur déjà d'avoir accès à l'IVG, alors que vraiment elles ont euh, c'est, c'est des copines qui sont médecins. Je, je pense que c'est vraiment extrêmement extrêmement compliqué euh, à plein plein niveau.
1: Certaines études ont permis de mettre en lumière que les femmes demeurent surreprésentées dans des conditions sociales de précarité, de marginalisation, voire d'asservissement, entraînant souvent des coûts importants sur leur santé. On sait aussi que les inégalités sociales de santé entre les femmes sont fortes. Une femme ouvrière présente un risque de mortalité prématurée par maladie cardiovasculaire trois fois plus élevé qu'une femme cadre. Quel est le rôle du médecin généraliste dans le dépistage des vulnérabilités sociales
2: Alors, je pense que pour moi, le médecin généraliste, il a vraiment un rôle à tous les niveaux, en fait, par rapport aux vulnérabilités sociales. Au niveau de sa propre formation, de réussir à lutter contre les propres stéréotypes qui sont enseignés dans les études médicales, alors euh, l'exemple un peu classique pour les femmes c'est les maladies cardiovasculaires où on parle que, enfin vraiment c'est évident pendant les études que les maladies cardiovasculaires c'est un homme euh, cinquantenaire bedonnant euh, alors que pas du tout, enfin, je veux dire c'est pas, c'est pas la réalité des faits. Donc c'est très dur de s'en détacher, hein. c'est, c'est, je ne parle même pas des stéréotypes sur euh, les personnes considérées comme noires. Il y a, il y a tout un tas de stéréotypes euh, en médecine qui sont extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement forts. Ensuite, dans les vulnérabilités sociales, il y a autre chose qui est aussi de s'en, de s'en rendre compte, c'est-à-dire de faire un dépistage social. Il y, a, il y a des choses qui sont faites autour de ça, c'est-à-dire pour, euh, de catégoriser les gens dans, dans différentes classes sociales. Et ensuite, l'équité, c'est-à-dire de réussir à, à, à prendre plus de temps quand il faut prendre plus de temps, c'est-à-dire prendre plus de temps pour expliquer, c'est pas forcément pratique au quotidien parce qu'on peut avoir du retard, on peut avoir un chat, etc. Mais du coup, il faut se donner ce, cette possibilité-là de réussir à prendre plus de temps pour, certaines, pour certains patients et certaines patientes qui le, qui le nécessitent. Et faire très attention à sa propre inertie. En ce moment, je suis en train de diriger une thèse un peu là-dessus, sur l'inertie thérapeutique. Souvent, c'est tellement compliqué qu'en gros, on, on, on recule, on recule, on recule les, les prises en charge, en fait. Parce qu'on a autre chose à faire pendant la consultation et en fait c'est une réalité qu'il faut faut réaliser et prendre en compte et et se battre contre.
0: En 2015, l'école de haute étude en santé publique a réalisé un séminaire sur l'approche intersectionnelle pour étudier les inégalités sociales de santé où il a été dit « On soigne différemment un homme, une femme, une personne racisée ou blanche, une personne avec des ressources ou sans, française ou étrangère, que ce soit dans les pratiques contraceptives, en périnatalité ou dans la santé plus généralement. » Des pratiques de traitement différentiel, voire de discrimination, ont été mises en évidence par des analyses des sociologues et anthropologues en santé. Est-ce que sur le terrain, Esther, vous avez déjà reçu des personnes ayant ressenti des situations de discrimination dans leur accès aux soins Et
2: selon vous, que faut-il faire pour endiguer ce phénomène Alors déjà, il y, y a plusieurs types de discrimination. Il y a euh, un premier type de discrimination, c'est les discriminations financières. Euh, c'est-à-dire que déjà, il peut y avoir du refus de soins, par exemple, pour les patients qui ont euh, la ME ou la CMU, mais selon la loi, il ne devrait, il devrait pas y avoir de refus de soins. Mais alors, le pire, c'est les patients qui n'ont pas de mutuelle, où là, c'est la catastrophe pour réussir à, à, les, à les soigner, à les traiter, à, les, à leur faire faire des examens, etc. C'est vraiment, vraiment très compliqué. Il se trouve qu'à Saint-Denis, on a la passe ambulatoire, c'est-à-dire euh, ça, ça permet de prendre en charge et de, 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 de payer en gros pour les patients qui n'ont pas du tout de droits ouverts ou qui ont, euh, qui ont des droits ouverts mais qui n'ont pas de mutuelle. Alors c'est, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, mais ça reste extrêmement compliqué pour ces, pour ces patients-là. Euh, ensuite dans les autres types de discrimination il y a la discrimination qui est liée à la langue encore que, encore une fois je trouve que dans le 93, je trouve que mes collègues sont vraiment très impliqués hein, dans, ils prennent énormément de temps pour justement se, euh, pallier ce, ce, ce problème mais euh, euh, les gens qui parlent mal français ça demande effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'implication et, euh, et euh, tout un tas d'efforts de, de trouver des interprètes etc. Euh, une fois j'avais eu un patient où sa greffe rénale n'avait pas tenu parce qu'il n'avait pas compris, on lui avait mal expliqué à l'hôpital ce qu'il fallait faire, les traitements qu'il fallait prendre c'est quand même au-delà de la santé du patient, ce qui est déjà scandaleux enfin, je veux dire, c'est même du point de vue du, de la mise en œuvre la, la greffe c'est vraiment la technologie de pointe, de la médecine etc, et euh, juste il suffisait d'appeler un traducteur pour, euh, pour lui expliquer les choses bien, ça n'a pas été fait et du coup la greffe est foutue, enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, ridicule quoi, par, certains, par certains aspects. Euh, ensuite, dans les dans les discriminations, évidemment, il y a les discriminations plutôt d'ordre raciste. Alors ça, euh, c'est, c'est plutôt ce que les patientes peuvent me rapporter. Comme ça, en général, les phrases racistes, ça commence par euh, « non, mais chez vous euh, ». Et après, euh, <rire> voilà, finissez la phrase comme vous voulez. Le syndrome méditerranéen, enfin, le, euh, j'ai mis des guillemets, mais on les voit pas, évidemment. Euh, ce qu'on appelle le syndrome méditerranéen euh, avec des, des patients et des patientes qui sont pas crues, dans leur douleur ou en tout cas leur douleur est toujours considérée comme exagérée, etc. Ça c'est quand même extrêmement fréquent. Et puis après il y en a, il y en a beaucoup. Par exemple le, les histoires de voile, les patientes qui, ont, qui, qui, qui sont, qui sont voilées qui peuvent avoir eu des refus de soins. Tout un problème que j'ai connu quand je travaillais au planning autour de l'hyménoplastie, c'est-à-dire de, de recoudre l'hymen. Ça cristallise énormément de choses chez les soignants. Par rapport au ramadan, des patients qui osent pas dire qu'ils font le ramadan quand ils ont euh, certaines pathologies ou quand, euh, quand elles sont enceintes. Il enfin, peut y avoir tout un tas de, 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 de choses comme ça qui, 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 qui sont de l'ordre des discriminations.
1: Dans un épisode précédent, nous avons reçu la sociologue France Lert qui a co-dirigé l'étude Parcours qui explique pourquoi et comment l'infection au VIH percute la vie d'immigrés d'Afrique subsaharienne en France. Un des enseignements de cette étude est que l'implant est majoritairement utilisé comme méthode contraceptive pour les femmes d'Afrique subsaharienne. Comme si les femmes d'Afrique subsaharienne n'étaient pas en capacité de prendre la pilule contraceptive efficacement et sans forcément leur laisser le choix. Existe-t-il un gradient social dans la prescription des différentes méthodes contraceptives Pour nos auditeurs et auditrices, le gradient social de santé désigne le lien entre la position sociale et l'état de santé d'une personne.
2: Alors, euh, pour ce qui est de, de la, du gradient social dans la contraception, euh, c'est pas tellement le cas dans ma patientèle. Pour le coup, moi, je n'ai pas tellement vu, euh, j'ai pas tellement constaté de ce truc-là. À la rigueur, ce que j'ai un peu plus constaté, c'est une demande de dispositifs intra-utérins, qu'on appelle aussi stérilets, euh, non hormonales, de, de stérilets euh, au cuivre, euh, chez des femmes euh, africaines ou nord-africaines, euh, parce qu'elles voulaient avoir leurs règles. Ce qui n'est pas d'ailleurs toujours le cas, mais si je devais sortir un, un stéréotype à ce propos, ça serait plutôt celui-là dans, dans, dans les patients. Du coup, le message dont il faut se souvenir évidemment, c'est que la contraception, c'est vraiment le choix de la patiente. Ce n'est vraiment pas le choix du médecin sauf évidemment quand il y a des contre-indications médicales, ça c'est encore un autre, un autre problème, mais sinon c'est vraiment ça. Donc euh, c'est vrai que moi j'ai pas tellement vu ça, cela dit j'ai déjà vu des patientes qui venaient d'arriver euh, en France, chez qui j'enlevais un implant, des fois je trouvais deux implants, enfin j'ai, des fois il y a des choses un peu étranges, que ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je, je me suis demandé ce que, à quoi ça correspondait, j'ai pas tellement eu cette information. En période Covid et de confinement quel a été l'accès à l'avortement Alors au début, ça a été très compliqué. Enfin, là, le tout premier, euh, le début du confinement, là en début, euh, début, euh, enfin en mars 2020. Euh, assez vite, il y a euh, les, les gynécos, enfin les, les, les médecins qui pratiquaient euh, l'IVG, qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant que, que qu'elles ne voyaient plus les patientes et qu'en gros, euh, il y avait un vrai risque à ce niveau-là. Mais il y a eu un moment où ils ont allongé la la, la durée de l'IVG. Médicamenteuse, c'est-à-dire qu'il y a eu un changement dans la prise en charge. Euh, ils ont adapté le protocole de façon à ce qu'on euh, puisse faire de la télémédecine euh, pour les IVG autant que possible. Euh, en faisant des prescriptions où elle pouvait aller chercher directement des médicaments que normalement, que, il n'y a que le médecin qui est autorisé à, à, à donner face à face. Euh, voilà, Il y a des choses quand même qui ont été mises en place euh, mais il y a quand même eu une baisse drastique du, du nombre d'IVG euh, à cette période-là. En tout cas, ce, qu'il a, ce qui a été montré, c'est que déjà, ben, le fait de décaler de deux semaines euh, le délai d'IVG n'a pas eu des conséquences euh, horribles, ni terribles, ni rien. Donc, C'est vrai qu'on pourrait euh, penser à, se, à le faire tout le temps, même hors Covid. Et que par contre, l'accès à l'IVG était, rendu, était beaucoup plus compliqué, pour, soit pour des raisons de peur du Covid, soit pour des raisons de, du coup, de, de tout, tout le monde qui vit ensemble. Du coup, on n'a plus, on a, on a plus de raison de sortir de chez soi. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'hypothèses qui ont été émises à ce moment-là et qui a rendu les choses un peu compliquées.
1: Quel lien existe-t-il entre sexisme et médecine et comment le sexisme ordinaire imprègne-t-il encore la prise en soin des femmes
2: Je me posais la question euh, là récemment, je me demandais si le, le, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes dans la profession, si ça diminuait un peu le sexisme médical. Euh, j'aurais tendance à dire que oui un peu mais en fait, vraiment pas totalement parce que ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y a quand même énormément de femme médecin sexiste entre guillemets <rire> je, je sais pas comment le dire autrement mais euh, qui, qui euh, en tout cas les, 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 les stéréotypes, les clichés sociétaux et, les, et la, le sexisme sociétal euh, imprègnent totalement euh, la, la médecine autant que d'autres professions d'ailleurs j'imagine mais sauf qu'en médecine c'est un peu compliqué parce qu'on a cette espèce de pouvoir sur la santé des gens et notamment en gynéco sur sur le, le, la, la santé sexuelle des gens quoi, la santé euh, intime des gens ce qui rend le, le sexisme d'autant plus euh, violent à, à subir c'est plutôt des patientes qui me rapportent des choses de leurs anciens gynécos, par exemple qui me heurtent profondément où j'ai l'impression euh, que le sexisme est toujours très ancré euh, je parle même pas du scandale sur les violences obstétricales où il y a tout un tas de, de choses qui sont sorties, euh, qui existaient déjà et qui existent encore malgré tout j'ai quelques exemples, notamment de paternalisme. En gynéco, je trouve ça tellement violent, cette espèce d'envie de prendre le contrôle de la femme, de prendre le contrôle de son envie de maternité ou pas, enfin euh, de son envie d'allaitement ou pas. Tous ces choix, en gros, c'est comme s'il fallait les se justifier en permanence. Et, et j'ai l'impression que c'est quand même particulièrement vrai chez les femmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes victimes de violences perdent
0: entre une et quatre années de vie en bonne santé. Le coût médical des violences conjugales en France est estimé... 483 millions d'euros. Selon
2: vous, Esther, les politiques de santé publique prennent-elles suffisamment en compte les violences faites aux femmes Déjà, le chiffre du nombre de femmes victimes de violences est déjà très sous-estimé. Quand je vois le nombre de de violences qui ne sont pas dites. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, en posant systématiquement la question, euh, est-ce que vous êtes victime de violences Ce n'est pas forcément des violences vécues là, maintenant. Ça peut être des violences qui ont été vécues plus tôt ou, ou dans l'enfance. Enfin, je veux dire, ça peut être très, très, très large, mais j'ai l'impression qu'il que y a encore plus de violences que ce qui est rapporté. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est à quel point c'est une galère. Heureusement, il y a des choses qui sont mises en place, et tant mieux. C'est, c'est dans les faits réels, dans, la, dans, le, dans le concret, ça, ça ne marche tellement pas. Là, j'ai une patiente qui a quitté son mari... Donc, elle a trouvé une assaut qui l'a prise en charge très rapidement. Donc, on était contents parce que c'était vraiment très rapide. Elle a pu le quitter vraiment très vite. Et puis là, elle s'est retrouvée dans un appart où ils étaient euh, cinq femmes avec leurs enfants dans un appart où ça, où ça criait partout, la porte était cassée. Du coup, elle, elle disait, J'avais encore, j'ai encore plus peur dans cet appart que chez moi avant parce que j'ai l'impression que n'importe qui peut rentrer en plein Covid où, ça, où du coup, ils ont fini par tous faire un cluster et attraper le Covid. Enfin, c'était dans des conditions vraiment terribles, terribles, terribles. Euh, ce qui fait que la femme a fini par retourner chez son mari tellement les conditions pour la sauver étaient pires et ça c'est quelque chose qui ne va pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire ok il faut les signaler faut il faut, faut mettre en place des politiques qui fassent qu'on ait des choses à leur proposer là elle n'avait plus rien elle n'avait plus d'argent c'était le compte en banque de son mari c'était la mutuelle de son mari enfin en gros elle n'avait plus accès aux soins elle était enceinte elle n'avait plus accès à rien ni aux soins ni à rien et, et, et ça, euh, je pense qu'au-delà que de, de la politique pure de, de, faire des, de montrer des chiffres, etc., il faut mettre en place des trucs concrets, notamment pour le logement, qui est un truc catastrophique. Et ça, c'est vraiment politique pour le coup. C'est, c'est vraiment des, des choses qui peuvent être mises en place.
1: La douleur des femmes est parfois minimisée dans le champ de la santé. Le cas de l'endométriose en est une illustration. L'endométriose, c'est une maladie gynécologique fréquente qui concerne une femme sur dix. Elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine, en dehors de l'utérus. On peut faire là un lien entre sexisme et médecine. Et selon vous, comment améliorer le diagnostic et la prise en charge de cette maladie
2: Alors, je, je pense que après je reviendrai sur l'endométriose, mais je pense que la, la, ce qu'il faut absolument prendre en compte, absolument prendre en charge, absolument mieux prendre en charge, c'est la douleur des femmes, la douleur de règles. Il y a des jeunes filles, elles arrivent dans mon cabinet, elles ont 12 ans, quoi, elles ont 11 ans, 12 ans, et elles commencent déjà à avoir des douleurs, et si ça se trouve elles en auront jusqu'à leur euh, jusqu'à leur 50 ans. On est parti pour 40 ans de douleur et tous les mois, enfin c'est fou, c'est délirant. L'endométriose c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire des, des, des morceaux d'endomètre qui sont à, à d'autres endroits. Le truc c'est que l'endométriose globalement, euh, c'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on a mal. De même que ce n'est pas parce qu'on a mal qu'on a une endométriose. Euh, ce n'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on a forcément des problèmes de, de fertilité. Ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la douleur. Et dans ce douleur de, de vraiment pas passer, de connaître ce diagnostic d'endométriose et du coup de ne pas passer à côté euh, quand c'est le cas. Le but n'est pas de, de dépister forcément toutes les endométrioses, c'est-à-dire que si jamais une femme n'a pas de douleur et n'a pas de problème toute sa vie, de savoir qu'elle a une endométriose, euh, finalement on s'en fiche. Quoi. Par contre, euh, de, de, de prendre en charge les douleurs, qu'il y ait endométriose ou qu'il n'y ait pas endométriose, ça c'est vraiment une, une priorité qu'il faut, qu'il faut avoir absolument.
1: La santé est particulièrement pensée au masculin neutre, comme si être un homme était la norme et être une femme une particularité par exemple, les femmes sont particulièrement absentes de la santé au travail. Les risques professionnels dans les emplois où les femmes sont majoritaires n'ont aucune visibilité, laissant les femmes hors radar des dispositifs de prévention et de compensation. On pense notamment aux métiers de l'entretien et du nettoyage. Un autre exemple dont vous avez parlé précédemment, les maladies cardiaques euh, montrent également un androcentrisme de la médecine car il est communément admis que la crise cardiaque est une affaire d'hommes. Or, aujourd'hui, une femme sur trois meurt d'une maladie cardiovasculaire. Le cancer du sein tue huit fois moins. Comment faire en sorte que la médecine ne réduise pas la santé des femmes à une santé reproductive
2: et C'est comme si on n'y pensait pas. C'est, c'est quand même fou. A, je veux dire, c'est 50% de la population et, et vraiment, c'est comme si on y, on, ça n'existait pas. J'avais une patiente qui était flic, qui était policière. Il euh, n'y avait pas de gilet pare-balles. Elle avait des gros, elle avait, euh, des gros seins et... Il n'y avait pas de gilet pare-balles qu'elle pouvait mettre. C'était pas, il euh, n'y avait pas de gilet pare-balles adapté. C'est quand même bizarre de vouloir se priver de la moitié de la population, quoi. Euh, je veux dire même, euh, même pour la profession. S'ils ont besoin de gens, euh, prenez des femmes et faites des gilets pare-balles adaptés à leur, à leur morphologie. Plus de formation, sortir des stéréotypes. Je pense qu'il faudrait faire une formation de comment sortir des stéréotypes. Je pense qu'en médecine, il faudrait apprendre à tout le monde à savoir ce que c'est qu'un stéréotype et à savoir en sortir. Oui, je pense que la formation est essentielle par rapport à ça. Oui.
1: Esther, pour Clore, cet entretien va vous poser la, la question rituelle. Selon vous, que faut-il faire pour réduire les inégalités sociales de santé aujourd'hui
2: Il faut agir sur plusieurs axes à la fois. Un des axes, je, je, c'est vraiment l'accès aux droits, qui est plus tir payant. Enfin, que ce soit la sécurité sociale qui rembourse intégralement les soins de premier recours, que il euh, y ait une santé pour tous. Cette histoire de, euh, de classer les gens qui ont des papiers, ceux qui n'ont pas de papiers, c'est quand même un peu spécial aussi. Je veux dire, on pourrait aussi euh, juste faire la santé pour tous, point, et que, et que tout soit remboursé. Enfin, ça, ça simplifierait tellement les choses. Et euh, finalement je pense que ça rendrait euh, les gens euh, plus heureux et au final je suis pas sûre que ça coûte beaucoup plus cher voire euh, beaucoup moins euh, donc c'est, c'est l'accès aux droits c'est simplifier les conditions d'accès en renforçant l'offre de soins et euh, surtout c'est la formation je pense que là, euh, un des trucs qui est majeur, majeur, majeur et dont on a quand même beaucoup parlé au cours de, de ce podcast, c'est la, la formation qui, est, qui, qui pose quand même des vrais problèmes de stéréotypes, de pas assez connaître comment lutter contre les inégalités sociales de santé, de former pour savoir comment pratiquer l'équité. Esther
0: Batch, merci d'avoir participé à cet épisode. On tient également à remercier l'équipe géniale qui nous a permis de réaliser ce podcast. Clément Escafre, Virginie Frosset, Jennifer Sevilla, François Bonnet et toutes les personnes qui nous ont aidés.
1: C'était sous-condition, le podcast qui parle des inégalités sociales. Est-ce qu'on parlait c'est reconnaître qu'elles existent et s'étendre vers plus de justice sociale.
0: N'hésitez pas à réagir et à nous suivre, à nous poser des questions sur Insta et le Facebook, sous condition. On vous donne rendez-vous dans deux semaines pour faire un état des dieux de l'accès aux soins en prison avec François Bess de l'OIP. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Salut Merci, Merci. Beaucoup.